0: Привет! Это подкаст «Искажения» от факт-чекингового проекта «Лапша-медиа». Здесь мы рассказываем о когнитивных искажениях и способах влияния на сознание во время информационной борьбы. В сегодняшнем специальном выпуске с руководителем проекта «Мастерская новых медиа» Михаилом Канавцевым мы обсудим когнитивные искажения в медиа, как нами манипулируют с помощью кино, почему для промывки мозгов используют клиповое мышление и как не стать жертвой контента. Приятного прослушивания! Мне интересно, с какими жизненными вот такими искажениями когнитивными вы сами сталкиваетесь и распознаете вы их или уже научились настолько от них защищаться, так скажем, отбрасывать их просто барьер uh-huh. какой-то ставить, uh-huh. Что же нет, ну я-то все, я, я не uh-huh. поддаюсь. Uh-huh.
1: Наверное, когда люди живут в двойных стандартах, то есть с одной стороны они говорят, я люблю вот это, мне нравится вот это, а вообще я вот такой, а они посмотрели фильм, который совершенно про другое, и им это нравится. То есть Понятно, да, что в, одной, в одном своем мире они там традиционных ценностей, там угу. что-то еще, любят Россию. Там, та, та, та. И тут вышел американский фильм, где показано все наоборот, и им это нравится. И вот это вот как раз то самое искажение да, когда они описывают с любовью, с вовлеченностью новый фильм, который вышел, описывая классного героя, но он полностью противоречит тем ценностям, которые они декларируют. Это вот самое частое да, вот такое вот искажение когда у человека в голове уживаются две сущности. С одной стороны, он российский патриот, mm. с другой стороны, он мечтает жить в Америке. И как это вместе? А вот так. Потому что там показали красиво, там он уже сформулировал себе образ мечты. А здесь он так действует и говорит, потому что так привычно, так надо, так все говорят. И это вот такая вот стандартная история у многих в голове.
0: Но ведь с другой стороны, как раз такие фильмы они делают кассу. Те американские, mm-hmm. которые, мечта, mm-hmm. там все круто, здесь у нас якобы все по-другому, не очень хорошо, они делают кассу, и тогда почему, как будто бы сознательно наши кинопрокатчики, значит, понимают, что зритель русский пойдет на эти фильмы, даже сейчас, со входным путем их все равно показывают, и он продолжает их показывать, хотя mm-hmm. в то же время понимает, что по большому счету это идет в ущерб, ну стране, наверное, даже глобально, можно сказать так.
1: Но это вот еще одно искажение, На самом, тут в голове уживается два понимания. С одной стороны человек говорит, да я все для страны делаю, да я и вот налоги плачу, и вот я такой хороший, и вот здесь вот я тоже молодец, семью воспитываю, все для страны. А на самом деле он как бы действует во вред стране, но ради своей прибыли, ради благосостояния своей личной семьи он по сути вредит государству, вредит народу. Но в этот момент он это так себе не называет, он говорит, я просто делаю свою работу. «Моя работа такая, а иначе в кинотеатры перестанут приходить люди». Лицемерие, в общем,
0: по сути, ну, свои.
1: Где-то да, но это двойные стандарты. и, И очень часто, к сожалению, здесь людей обвинять нельзя. Вот самих людей в этом лицемерии я бы часто не обвинял, потому что они стали заложниками такого как стратегического когнитивного искажения. То есть, по сути, они внутри себе несут одновременно несколько типов ценностей. С одной стороны, это либеральные ценности, ценности свободы действия, свободы там, воли заявления и так далее. С другой стороны, это капиталистические ценности, ценности наживления там, своего богатства, расширения благосостояния, да, увеличения комфорта в жизни. А с третьей стороны, они реально совмещают в себе ценность того, что они любят страну, любят людей вокруг. И это все, это как такая дихотомия, это результат информационной войны. А То есть
0: можно тогда сказать, что в принципе вся холодная война, которая вот да, в прошлом веке еще началась, это все одно большое когнитивное искажение, которое допустим, одна сторона направляла на оппонента, другая сторона, ну, соответственно, на нас.
1: Но, скорее всего, это очень хорошо пророщенное искусство дезинформации. То есть дезинформация может создавать в сознании новые сущности, достаточно большие, да, там, лярвы, там, как их не назови, и эти сущности вытесняют существующие. Ну, еще проще, Можно так сказать, задача военных действий очень часто – это сбить противника с толку. И э, вот это вот сбивание с толку – это в том числе э, разрушить то, во что он верит, и создать новую мечту. И эта мечта должна быть такая, которая выгодна противнику. Это, с одной стороны, дезинформация, с другой стороны, это борьба за умы. Очень хорошо… Это показано, есть такая игра, цивилизация, uh-huh. и там очень интересно и просто. Это показано, что есть способ военных действий, когда ты приходишь к врагу и уничтожаешь его военными силами, есть способ, когда ты приходишь к врагу и перекупаешь там все, а есть способ, когда работают священники, монахи там и прочее, и они вовлекают в свою веру. Ведь это тоже способ, да, ведения ну, такого рода. Да. Только это делается здесь, как бы это в игре показан механизм через монахов. Но сегодня это, это пропаганда, да? пропаганда термин тоже пришел из католических монахов, да? это они ходили и распространяли веру, пропаганда, пропагандировали, а после он уже ушел в кинематограф и кинематограф, а после в маркетинг, и маркетинг отлично работает с этим термином, реализуя его на практике. Ну,
0: кстати, такой момент. Я недавно прочитал книжку, которая называется Кинополитика российского автора, который разбирает американский популярный фильм Аля Темные рыцарь» с точки зрения как раз республиканцы, демократы, как они там друг с другом борются, какие кинокомпании, какие фильмы спонсируют для того, чтобы поддержать своего кандидата, либо оппонента как-то дискредитировать. Но такой момент, когда мы смотрим американские фильмы, мы, например, не понимаем внутреннее какое-то устройство их государственности, кто там на самом деле во что вкладывается и так далее. Но в то же время, когда какие-то российские патриотичные фильмы выходят, у нас как будто идет вообще к ним отторжение. Бывает такое, что там, молодежь, в том числе, говорит, ой, опять вы нам на свою вот эту Россию показываете, политика нам надоела, там, и все прочее, прочее. Но в то же время мы то же самое, но американское смотрим.
1: Mm-hmm. И вот это вопрос. Хорошее наблюдение.
0: Почему патриотичные фильмы, которые тоже связаны, возможно, с каким-то кандидатом, либо еще с чем-то, в нашем обществе так штыки воспринимаются? Потому что мы сознательно понимаем, что это нам хотят а мозги промыть, хотя в то же время нам спокойно промывают, они с другой стороны просто этого не осознаем, наверное.
1: Срабатывает предубеждение, очень просто, ну, то есть вот предубеждение, почему мы одну и ту же еду в одном магазине можем покупать, а в другом не можем. Да, вот потому что вот в том числе опыт, в том числе красивая картинка подсказывает нам, что там это лучше. И здесь то же самое, ну, правда, длительное время мы же понимаем, что наш кинематограф работал очень плохо. И несмотря на то, что у нас сохранился огромный штат актеров, которые очень талантливы, Почему-то вся вот эта вот кашка, которая выходила от наших режиссеров, она была достаточно, ну да, и цветовые оттенки, да, и, ну как они с цветом работают, ведь у нас как будто бандитский Петербург застрял во всех фильмах. Ну так
0: как зеленоватый такой оттенок, да. Да. да
1: И насколько качественная яркая картинка, какие виды, да, очень сильно влияет тоже задний вид, ведь если у большинства людей в голове сидит а на это очень сильно и активно работали американская мечта, то задний вид, когда на заднем виде Америка, там, или вот какие-то там побережья, там, или что-то еще, то бессознательно у тебя чувственно это хочется, а вот это вот чувственно не хочется, да. То есть ты, у тебя вот это не ассоциируется с мечтой, а вот это ассоциируется. Ну, условно,
0: вместо бандитского Петербурга ты, наверное, выберешь прерий, там, Гранд Каньон, какой-то
1: Да, 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 да. То есть, здесь, с одной стороны, предубеждение, когда это уже стало общественным мнением, которое тоже, мы знаем, формируется. А с другой стороны, мы не работали очень длительное время, правда не работали, нужно это признать, мне кажется, где-то с конца 70-х на формирование у советского человека мечты, а потом у российского человека мечты. А ведь это задача кинематографа. И когда мы опять же говорим про Америку, мы говорим, да, американский кинематограф формирует американскую мечту через Голливуд, а у нас, когда мы говорим, так, подождите, а у нас тогда кто это делает? Никто не делает. И вот, вот результат.
0: И вот в моменты момент вот хорошо про кино заговорили. Про такой эффект, именно связанный с монтажом, эффект Кулешова. Для слушателей, да, то есть это когда с помощью монтажа там, определенным образом формируется таймлайн, хронометраж, картинки подбираются таким образом, чтобы передать какую-то конкретную мысль, заложенную да, в содержании этой картины. Но иногда... Если переставить какие-то планы, кадры местами, получается совсем другой смысл. И вот здесь еще такой момент с точки зрения искажения и восприятия человека, насколько вообще сейчас в медиа важна структура подачи информации, в том числе визуальной. То есть если мы берем видеоролики, кинокартины, насколько сейчас вообще специально закладывается что-то, в последовательность кадров для российского человека так, чтобы он либо шел к одной позиции, либо к другой.
1: Ну, эффект Клюшова — это такая же стандартная технология, как там и арка героя и прочее-прочее. То есть кинематограф — это набор технологических решений, выверенных. И иногда, но так же, как, не знаю, дипломник проверяет дипломную работу или учитель работу в школе, точно так же садится ряд экспертов. И прежде чем кино куда-то выходит, они просматривают, и они понимают задачи, какие да, в кино вкладываются. Если какая-то задача реализуется не до конца, они дорабатывают, где-то предлагают дополнительные технологии, в том числе говорят, вот здесь вот вы не смогли привести зрителя к этой мысли, давайте добавим эффект Ульшева, и это получится лучше. То есть, что такое на простых словах эффект Ульшева, это додумывание. То есть зритель додумывает, ему дают 2-3 каких-то сюжетов, а дальше он додумывает. Ну, по сути, с помощью намеков, да? да? Выводит на Совершенно какое-то Да. Но по сути, это там, то, что там в экономике называется наш, подталкивает человека к определенным выводам. Вот самый простой там, пример. Едет крокодил Гена и чебурашка на мотоцикле, а крокодил Гена сидит на руле. На дороге стоит человек, который останавливает мотоцикл. И дальше, вот от того, какой кадр я покажу, люди начнут сразу додумывать, а что будет дальше. Если я отдаляю камеру, и это оказывается полицейский, Скорее всего, как в анекдоте, он скажет: "Чубрашка слезь с руля, да? Если я покажу кадр, где это человек, который продает мандаринки, то, вдохновившись фильмов про Чубрашку, да, там многие подумают, что Чубрашка накидает себе легенду, купит ему мандаринок, там, ну и так далее, да, если там. И здесь вот особенность в чем, что мы можем подбирая определенные кадры, направлять мысль человека. И как это используется в когнитивных войнах, когнитивных искажениях? Если мы Возьмем сериал «Чернобыль», угу.
0: который HBO, 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 да, 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 британский, да, да, по-моему? Netflix, Netflix да, его да, да. снял
1: про, да, сразу, который вышел после «Игры престолов». Да, да, да. Там был огромный ажиотаж, что же выйдет после. И здесь они э, встроили вот этот вот э, очень им полезный фильм, да, в котором, с одной стороны, они показали Украину как жертву, и много раз, очень много раз э, человек, смотря этот фильм, делал вывод между, ну, во всем мире, Вывод, что Украина стала жертвой Советского Союза вот этой большой машины. Много раз люди, смотрящие этот фильм, додумали вывод, что Советский Союз-Россия безответственно относится к ядерному оружию, к энергетике ядерной, вообще к опасности ядерной. Это огромное количество, в том числе и мы такие выводы многие сделали, смотря этот фильм, потому что просто эффект Кулешова, в том числе, нас к этому ну, подводил раз, иногда за одну серию таких выводов, но ну, я смотрел по три-четыре.
0: Ну ты тоже когда смотрел, там на меня, например, наиболее яркое впечатление, вот как я поддавался этим искажениям, это когда были совещания различные в кабинетах, да, да, да. потом нужно ли рассказывать людям, да, не нужно да. ли, якобы там что вот это умалчивание и прочее, прочее. Да, да, да. А я, так как я не жил в то время, я могу только по второстепенным каким-то источникам, да, не первоисточникам угу. это узнавать, я думаю, так, я потом пошел к отцу, который жил в то время, спрашивать, как на самом деле было говорит одно, тут вроде показывают другое.
1: Я я читал биографию человека, который показывал унизительно плохим э, главным героем, и ну, он описывал, это не там неизданная монография, она как бы писалась в стол для него, для самого, совершенно по-другому все описывается. Люди заботились о людях, они переживали, а как подается многократно. То есть еще раз, мы должны сейчас что первое взять? Наш стратегический э, враг создал фильм про нас. Будет ли он этим фильмом э, делать так, чтобы чтоб он в войне проиграл? Ну, конечно, нет. Да? Да. То есть он будет формировать э, искажения. И э, в этом фильме много раз он показывает, что советское правительство, терророссийское, не заботится о людях. Угу. Оно заботится о своем э, месте. Да? Прикрытие оно, спины, да, а, а, Ему неважна жизнь людей. И этот сериал прогремел везде. И он же сформировал отношения, в том числе, к украинскому конфликту. То есть многие не знали ничего ни про Украину, ни про то, там, что, где, как. Но они подгружали этот модуль. Но честно нужно признать, количество людей, которые ждали следующего сериала после «Игр Престолов», оно огромное. Я думаю, оно под под сотни миллионов людей. Сто процентов. И они съели этот коротенький продукт, он там что-то 4 или 5 серий. Или 6, да. Да-да-да, они съели его вот так вот. И бессознательно все загрузили себе эту программную прошивку.
0: Но вот такой тогда момент, а как вот человеку обычно, да, вот человек смотрит сериал, действительно, ему просто интересно узнать. И подсознательно его настраивают на те мысли и позиции, которые нужны авторам, да, создателям той или иной кинокартины. Как ему распознать, что им сейчас хотят управлять? Как ему как-то защитить себя, там, идти ему нужно 20 тысяч, условно говоря, источников других читать. Потому что зачастую людям лень. То есть они вот посмотрели, они принимают за чистую монету.
1: Mm-hmm
0: и сидят с этими мыслями, остаются с ними, и потом могут их транслировать дальше, в том числе в нашей стране.
1: Здесь вот обратим внимание на восток. На востоке есть отличная традиция, церемония, такая чайная церемония. В чем заключается ее огромная польза, в том числе сегодня, для каждого из нас? Прежде чем принимать какое-либо решение, вообще взаимодействовать с человеком, не взаимодействовать, выстраивать что-то общее, не выстраивать, доверять, не доверять. Сначала была специальная процедура, где люди сидели достаточно на достаточно большом расстоянии друг от друга и в спокойном режиме достаточно долго, 2-3 часа беседовали ни о чем. Ну, как бы вот такие вот такие. Расстояние позволяло обеспечить безопасность, чтобы длинный вытянутый меч там, да, не травмировал, как бы, ну, то есть, чтобы не было риска убийства. И вот эта вся длительная процедура, во время нее люди наблюдали друг за другом, там, переживает ли, потеет ли руки, потеет ли лицо, там, как зрачки себя ведут, что-то еще, да. И вот эта длительная процедура наблюдения позволяла для себя понять, человек мне враг или не враг. Ему задавались где-то провокационные вопросы, где-то спокойные вопросы, где-то просьба что-то раска- рассказать. И понятно, что если человек будет врать, то где-то за эти 2-3 часа можно сопоставить и как бы выявить это все. И вот здесь вот сегодня почему нам полезен вот этот эффект чайной церемонии, нам нужно дать себе время и возможность понаблюдать, не принимать, не вовлекаться, не растворяться, да? То есть вот если вы решили посмотреть какой-то сериал, первое, ну нужно понять, что его какой бы там талантливый человек не создал, какие бы там герои не играли, создал наш оппонент. Да, он оппонент культурный, оппонент военный, оппонент, ну и так далее. Опять же, важно еще, когда был создан сериал, да, то есть тут тоже вот сейчас есть... Да, 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 сейчас если активная фаза там, и Netflix – это активно вовлеченная структура. Вполне вероятно, что там в 90-х, когда они чувствовали, что они победили уже, сериалы там, не все сериалы носили какой-то агрессивный характер. Вот, и понаблюдать, почувствовать вот это вот войти в положение, насколько я готов сопротивляться этому. Это же тоже большая сложность. Опять же, люди не все готовы сопротивляться. Чем более человек всесторонне развитый, чем более человек политически образованный, а политика я тут имею в виду не партии, а политикос, множество интересов, то есть насколько он готов рассмотреть входящий поток с разных сторон, насколько он шахматист насколько он готов играть с партнером, когда, да, а не просто в одни ворота в Чапаева, да, ну, там, принимать дозу за дозой новой информации. То есть мы точно не дадим какого-то простого рецепта человеку, который привык и всю жизнь смотрел фильмы и сериалы с открытым ртом. Скорее всего, это люди, которые дальше будут продолжать так делать. Но как бы, им только один совет. Читайте больше, больше расширяйте зону внимания, осознанности и так далее. Люди, которые с критическим мышлением в принципе подходят к жизни, им легче, то есть они понимают, что где-то вот этот факт не сопоставляется с этим. А здесь герой, в главного героя заложено огромное количество деструктивных линий по отношению к России, допустим, или к партнеру России, Китаю или кому-то еще. И он на сопоставлениях начинает сам себя тормозить. Так, стоп-стоп-стоп. Так. Там, да? Так это же вообще-то у нас там английский протокол. Там, да? ну, там, и у него подгружается база данных, что там прикрыть себе пятую точку, это английский протокол. Там, да?
0: Тут получается такая история, что любое поглощение информации так или иначе, оно должно происходить осознанно, для того, чтобы ты мог различные точки зрения проанализировать и так далее. Но с точки зрения повседневной жизни, опять же, на это нужно потратить ресурсы, нужно потратить время. И в большинстве своем мы опускаем некие такие моменты, потому что, ну, да ладно, я там и так все понял, условно говоря, чем мне там кого-то спрашивать и так далее. Момент, который меня еще интересует по поводу коротких форм. Про длинные мы про кино более-менее угу. поговорили. Хочется чуть перейти в короткие формы и с точки зрения клипового мышления тоже его затронуть, потому что... Ну, кино мышление это там час-полтора занимает, плюс-минус, да, 2 их стали делать. Но Microsoft недавно проводил новые исследования, кто он ежегодно проводит, сколько внимания человека концентрируется на одном или, том объек- или ином объекте. Там когда-то это было 12 секунд, 7-8 секунд, и вот там в прошлом году у них оказалось 5 секунд теперь. Клиповое мышление. Через него тоже вертикальные клипы, рилсы, вот эта вся информация в таком вертикальном формате. Ее поглощать можно очень много. На это люди тратят ночи, просто сон отбрасывает «до свидания», мы листаем ленту, смотрят рилсы, вот эта информация. И что страшнее, их представляет большую угрозу. Вот эти классические какие-то форматы фильмов, которые человек либо в кино сходит, да, либо где-то там посмотрит в сети, либо вот такие короткие форматы, которые несут себе, с одной стороны, не очень много информации, но с другой стороны, их можно поглощать очень-очень много. С чем сложнее справиться?
1: Мне кажется, что это вопрос, схожий с вопросом: а с кем сложнее воевать? С умным или с глупым? Очень неоднозначный вопрос. Ну, вот правда, неоднозначный.
0: Ну, глупо, ты скорее вряд ли сможешь предсказать как-то действие, потому что ты не знаешь, что от него ожидать. Да,
1: Да, да, да. А умный может такую стратегию продумать, да, которую ты можешь не разгадать. То есть, и там, и там уровень неизвестности большой. Поэтому тут то же самое. Сравнивать э, длинный контент, который воздействует глубоко на ценностные ориентиры, на модели поведения, и сравнивать клиповый контент, который, по сути, разрушает вообще структуру мозга. По сути, разрушает структуру мозга, потому что э, клиповость – это высокий уровень деструкции. Ну, то есть это когда человек не способен сопоставить, а значит связать между собой. Задача мозга – это как раз связывать происходящее, с контекстом, да, делать глубокие выводы. А тут, получается, человек становится как животным. То есть, тем больше даже управляет лимбическая система, чем какие-то социальные нормы, там, мораль, совесть или что-то еще, потому что просто он не успевает это подключать. То есть, чем больше человек смотрит криповый контент, тем больше он приучает себя не задействовать глубинные структуры мозга. Он делает поверхностные суждения, поверхностные выводы. Это что-то, что в первую очередь эмоционально эмоционально окрашенная, то есть по сути лимбическая система, он как животное себя ведет. И здесь мы получаем вот эти вот люди, которые массово сидят и смотрят клипы перед сном, любят листать ленту, но это достаточно простые элементы в информационной войне, но с высоким уровнем непредсказуемости. То есть это значит, что если специальная операция военная в информационном пространстве направлена на определенную территорию, скорее всего, эти люди в первую очередь будут подвержены ее воздействию и отработают нужную задачу. Но что с ними будет дальше, большой вопрос. Люди, которые когда-то придумывали этот инструмент, скажем так, информационной арт-подготовки, мне кажется, даже не понимали, насколько большой вред они обществу несут. Но с точки зрения
0: Марк... ведь их маркетинг, да, то есть охваты, да, просмотры, да, да. деньги, да. то есть это все для них, наверное, было тогда важнее. важно.
1: Вот, да, то, что как бы, это вот опять же про тех, кто в кино, с чего мы начали, угу. да, показывает фильмы, которые с наших, как бы, врагов. А, то, что потом это все подхватил маркетинг, то, что сначала пиар, потом маркетинг, и массово стал внедрять свою структуру, скорее всего, люди не понимают, какую мощную а, заразу они распространяют. Ну, правда, где-то... Мне кажется, что если вот взять, посадить сейчас несколько ключевых маркетологов, кто массово продвигает клиповый контент, Притом поясню здесь с моей точки зрения, вовлекать куда-то клиповым контентом – это нормально, это допустимо. То есть, типа, яркая картинка, привлечь внимание, а потом убрать. Это нормально. Но когда жизнь человека состоит из клипового контента, это уже вот та самая деструкция, да? Вот, и вот если посадить за стол несколько маркетологов таких серьезных, которые массово все это делают, и доказать им, а я думаю, можно доказать, они, скорее всего, не клиповики, они а умные люди, что они приносят вред обществу, своим будущим детям. Они задумываются, они допустят. И, кстати, очень хороший пример этого фильм «Социальная дилемма», да, где, Ой, видел, да. где огромное количество топ-менеджеров по сути о том же и говорили. Говорит, мы создавали систему, в том числе на основе клипового движка, да, на основе э, вовлечения человека, удержания внимания. И мы разочаровались, мы поняли, что это неэтично. Мы стали двигать эту информацию наверх. Это все люди, которые ушли из этих корпораций. И потом они на камеру открыто признаются, это было неправильно. Мы своим детям, они все говорят, это не, не разрешим. Это значит, что, это значит, что умные люди, если им объяснить, они способны понять и способны это перестать делать. Но дальше вопрос встанет... Большой, который сегодня задают правду многие, а тогда что предложить взамен?
0: Потому что уже это как ну, наркотик своего рода, ты хочешь больше и больше смотреть, смотреть, смотреть.
1: И фильм «Социальная дерева» в том числе показал то, что топы, э, они просто отстранились от этих людей, которые стали это замечать и продолжили осуществлять свои задачи.
0: Ну ведь, кстати, если даже брать... -э 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 подальше, то есть вот клиповое мышление, ну, до этого появились смартфоны, да, и возможность потреблять этот контент. И ä, той самой мысли про то, что топы, скорее всего, сами не клиповики, то же самое Стив Джобс говорил, что он там своим детям не дает да, технику да, там, да, до определенного да, да. возраста и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это, наверное, чем-то схожая позиция, да, да. но другой момент. Хорошо, э, клиповое мышление, клипы, сейчас их много, они есть, ими пользуются. С одной стороны, для деструктива, для разрушения там, каких-то социальных ценностей и прочей-прочей, личностных ценностей, в том числе качеств. Но ведь есть люди, которые делают полезный контент с помощью такого формата. Его меньше, но присутствует. Аля, ну даже те же самые, возьмем какие-то разрушения мифов, там, не знаю, какие-то опровержения фейков, возьмем, да, лапша медиа. Мы вроде стараемся, делаем полезный контент в этих клипах, но понимаем, что, скорее всего, его просмотрят намного меньше людей, чем это был бы какой-то, не знаю... Мем, ролик смешное там, с каким-нибудь черным юмором. Тогда вопрос, как людей, которые уже потребляют клипы, привлечь к тому, чтобы через клипы все-таки образовываться, возможно? Есть же там сериалы в клипах тоже какие-то образовательные. Я знаю, что некоторые университеты в клипах даже образовательную программу свою как-то адаптируют под нее, чтобы студенты в группе самого университета смотрели и обучались.
1: Ну, скорее всего, мое мнение, что это заблуждение. Я уверен, что через клипы обучать через клиповое мышление, мы не обучаем, мы разрушаем. Еще раз, инструмент вовлечения решает локальную задачу. Человек может сделать быстрый вывод, сопоставив в голове с помощью клипа самые простые поверхностные блоки. И тем самым с помощью небольшого клипа мы можем сделать акцент. Это как ударение поставить. Но мы не создадим структуру. Сложная структура – это всегда рефлексия, анализ, общения, обсуждения. то есть мы, огромная задача сегодня медиа это не просто ставить ударение акценты, а воссоздавать новую структуру в сознании человека, то есть по сути где-то людей становится меньше читающих, но вот ту, ту задачу, которую решала книга, планомерно в голове выстроить большую конструкцию и оставить ее там навсегда она сегодня должна решаться в медиа. И это про надежного человека, про человека ответственного, про человека, который способен действовать по совести. То есть э, мы очень часто боремся с, со следствиями. Это вот вообще особенность тоже да, сегодня, что вместо того, чтобы делать человека, у которого очень мощный кибериммунитет, мы пытаемся каждый фейк отдельно, ну, фейк-дезинформация, да, на самом деле, мы пытаемся каждую дезинформацию раскрыть Так, может быть, позаботимся о человеке, создадим у него достаточно мощный кибериммунитет, такое сознание, чтобы он на уровне ценностей отлавливал, что это фейк. Либо нам придется объяснять и и кормить его с ложечки постоянно. Чем дольше мы кормим своих детей с ложечки, тем менее они... Ну, И вот здесь такая же история, только с обществом. То есть мы научились с помощью клипов западного инструмента разложения психики использовать и делать, как и достигать локальных результатов, но мы забываем о том, что наша задача и задача медиа это взращивание в человеке доброго, сильного, мощного человека с большой буквы.
0: И, ну, вот, кстати, к слову, по поводу опровержения дезинформации и так далее, вот мы поэтому и решили, допустим, в том числе этот подкаст запустить, потому что да, мы опровергаем дезинформацию, мифы развеем и так далее. Но как раз сейчас, допустим, глобальная цель Лапша Медиа — создание фактчекерского сообщества, да, чтобы люди развивали критическое мышление mm-hmm. и в том числе благодаря прослушиванию этого подкаста понимали, какие есть там возможности влияния на сознание, как можно распознавать и с ними бороться. И вот по поводу еще медиа, этого как кибериммунитет, ведь есть у нас еще один замечательный проект. Который так или иначе направлен на то, чтобы в медиа развивать лучшее качество российских граждан в том числе И с точки зрения медийного освещения нашей жизни Это мастерская новых медиа Слышал там набор какой-то собирается в ближайшее время На новый поток, да, поток медиакоммуникаций у нас будет до 5 февраля Идет прием заявок медийщиков со всей страны, включая и новые регионы в том числе Поэтому мы оставим обязательно ссылку в описании, для того чтобы вы могли подать свою заявку. И Михаил несколько подробнее все-таки сейчас расскажет, для, для... Того,
1: чтобы... мне, мне кажется, что те, кто дослушал до уже 30-й минуты, там какая у нас сейчас примерно минута, сложно со- 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 сообразить. Мне кажется, многие, кто дослушал, они уже и так все знают. Это пасхалка, я понял. То есть тут, конечно, если это сделать в формате сноски снизу, что на 30-й минуте будет небольшой рассказ о мастерской новом медиа, кто-то, может быть, кликнет и на 30-ю минуту. Но по сути, да, по сути, сегодня, почему три года назад стартовала мастерская, которую инициировала инициировал сам президент своим указом, что необходимо как это новый тип образования для представителей новых медиа, а это блогеры, медийщики, медиа-менеджеры, все представители диджитал профессий во многом это пресс-секретари, сценаристы, режиссеры, продюсеры, маркетологи, то есть достаточно широкий спектр людей. И причина во многом какая, что всем становится понятно, что то, о чем мы сегодня говорим, когнитивные искажения, информационные войны, э, суверенитет в информационном пространстве у нас в стране достаточно сильно находится под угрозой, да? достаточно сильно находится под угрозой, а для того, чтобы его защищать, для того, чтобы формировать как раз вот это внутреннее, э, внутреннее стержень людей, нужны люди принципиально по-новому подготовленные. И вот это вот принципиально по-новому на самом деле, ну, как-то многие, кто проходил сейчас, наверное, вспомнят, почувствуют. Оно же во многом не на том основано, что дать новые знания. Все знания есть в свободном пространстве, здесь скорее увидеть людей, которые занимаются этим же, и ценностно сонастроиться. То есть внутренне понять, почувствовать, что, ребят, вот мы здесь, вот у нас там 80-70 человек на одном потоке, обычно мы обучаем по 70 человек поток, вот мы здесь все вместе и мы реально хотим сделать этот мир лучше. А дальше, переупорядочив 2-3 э, какие-то базовые технологии в медиа, просто немного меняется акцент своей деятельности. Немного. И этого уже достаточно. А дальше, что еще более важно, но что делается намного сложнее, это медийщики и медиаполе у нас должно жестко конкурировать или все-таки взаимодействовать и сотрудничать. И вот вторая задача, которая решается, да, это простраивание неких таких связей между различными представителями медиа в одном регионе в межрегиональном аспекте а здесь то вопрос в том что вместе бревно рести легче больше бревен можно перенести большие конструкции можно составить то есть чтобы нам простроить медиа стратегию региона нам мало сформировать госзаказ и найти подрядчик скорее всего это совокупность подрядчиков продакшенов не всегда региональных где-то федеральных которые постепенно планомерно в рамках единого большого Векторы выпускают свои продукты так, чтобы у человека внимание переключалось там, с одного на другое, да, формировалась общая картинка, что происходит в регионе. Мы не сделаем это, когда все медиа разрознены. Мы не сделаем это, когда только указками говорим: а сейчас это подсветите, а сейчас то, как это выстрел слева, выстрел сюда, там, Вспышка слева, вспышка слева справа. То есть задача сегодня во многом это на уровне региона. Для страны такая же. Если мы хотим вот то, о чем с чего мы начали, формировать мечту русского человека, то это большая задача для нескольких уровней. С одной стороны, мы должны начать мультики и кино снимать на эту тему, с другой стороны, медиа должны искренне это подсвечивать, вот то, что снимается, почему снимается, рассказывать, снизить количество деструктивных и вот этих дофаминовых ага. новостей, потому что они как раз формируют клиповости. и прочее. Перестроить медиапространство, пересобрать, это вот большая задача вот этих вот новых медийщиков, выпускников новых медиа, которые... Сегодня уже их более 800 человек. И в этом году прибавится еще 300.
0: Больше тысячи. Вау. Это три года, получается, и больше тысячи человек.
1: За четвертый, за за четвертый, четвертый год ну, реализации сути, да. да, больше тысячи человек.
0: Ну, кстати, то есть, получается, вот у нас мы говорили про мечту. Значит, есть медиамиссия. Единая, по идее, должна быть какая-то единая медиамиссия у медийчиков России, чтобы она при, в, привлекала и продвигала а, нас всех ближе к той самой, получается, российской мечте с одной стороны, но тогда ведь такие эмиссии должны быть не только у медичков, но и у каких-то других сфер, и они все, по идее, должны, насколько я понимаю, идти вот как раз стрелочками, указателями к той
1: самой российской мечте. Ну да, и формировать ее.
0: Ну, вот, так кстати, я завершить тогда хочется таким моментом, чтобы мы говорили про клиповые мышление, про кино, про визуальные искусства, но упоминали книги про то, что, как они помогают нам строить вот эти миры, да, развивать свое мышление и так далее. И, наверное, хочется попросить посоветовать, ну, например, три, да, человек запоминает чаще, угу. каких-то три пункта. Три книги, которые связаны, наверное, все-таки мы возьмем критическое мышление, угу. которое человек мог бы прочитать и понять, что все в мире устроено чуть сложнее, чем кажется. Я например, недавно прочитал книгу Непряхина Анатомия заблуждений, там как раз рассказывается о различных когнитивных искажениях на примерах из, жи- из нашей обычной жизни, да, там про то, что как раз про Дарвина, можно сказать, обезьян, то, что он не говорил, да, про эффект Манделы, да, что он не говорил, что этот обезьян, и мы все думаю, что он тот обезьян. Вот поэтому хотелось бы еще тоже три книги. Посмотреть.
1: Я посоветую три художественные книги, mm-hmm. которые, как я считаю, достаточно образно. Показывают сильного человека с сильным кибериммунитетом. С сильным иммунитетом относительно окружающего. Первое – это лезвие бритвы Ивана Ефремова. Иван Антонович Ефремов. И там надо внимание обратить на профессора Гирина, как некого такого символа. Вторая книга – это «Леон Фейхтвангер. Испанская баллада». А, и там просто обратить внимание что пока многие думают что работает невидимая рука рынка а, в это время люди некоторые формируют а, эту, эту действительность да? и третье это лев николаевич толстой а, и у него как ни странно но мне кажется достаточно сильно по критическому мышлению а, помогает но это больше уже конечно для мужчин женщина немножко сложнее будет это читать а, это Крейцерова соната.
0: Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, он был вам полезен. На наш взгляд, беседа получилась максимально конструктивная. Спасибо большое также Михаилу. Если вам понравился гость, обязательно поставьте 5 звезд этому подкасту и подпишитесь на него. Ведь раз в месяц мы будем делать такие специальные выпуски с интересными экспертами. Услышимся через неделю. Пока.